0: Podplay
1: De ville släppa lös, få kontakt med sitt inre och med sin sexualitet. Men när flera hundra tantrautövare samlades på en festival på Ängsbacka i Molkom gällde coronarestriktionerna fortfarande och myndigheterna var inte informerade. Inte förrän rapporterna om en klustersmitta kom och Norge stängde gränsen mot Värmland. Vad var det egentligen som hände? Och varför var så få av festivalbesökarna vaccinerade? Välkommen till Studio D. Jag heter Sanna Torén björling
0: Jag börjar få meddelande på Messenger från mina vänner som har blivit smittade med corona. Och jag får som meddelar hej jag måste bara meddela jag har fått corona. Hej jag har fått corona, vad ska jag göra? Och då börjar jag känna så här, oh shit, det här är inte bra.
1: Hugo Linkvist, du är reporter på Dens kulturredaktion. Välkommen till Studio DN. Tack. Vi ska prata om ett reportage som du har skrivit. Vad är Tantra för något?
0: Tantra är i grunden, om man citerar till exempel nationalencyklopedin så är det texter inom, inom hinduism och buddhism som, som behandlar riter, lära och meditationstekniker. Och tantrismen är en, är en religiositet, en indisk religiositet formulerad i de här tantratexterna. I centrum för tantrismen så står om man beskriver som meditativa och rituella metoder för att nå fulländning. Och ofta så handlar det då om att överskrida polärt motsatta kropp, eh, krafter som finns i, i, vår, i oss som människor. Liksom. Hur man då ska göra det eh, finns det då väldigt många olika svar på. Men det målet man har, om man, om man kan prata om ett mål, för det är man också emot här. Men då vill man nå någon slags total mindfulness. Eh, ett ett eh, tillstånd där när man liksom gifter samman medvetandet och kroppen så att du når fullständig autenticitet. Autent- autenticitet är ett begrepp som många här eh, kommer att tala om. Eh, att man vill nå upp till, till fullständig närvaro. Och då kan man, kan man egentligen göra vad som helst tantrist. Man kan diska tantrist eller man kan ha sex tantrist.
1: I somras så hade Ängsbacka som är en gård utanför Molkom några mil från Karlstad, en festival en tantrafestival. Och Lin Holmqvist, som vi också hörde inledningsvis, hon var pro- programkoordinator där. Eh, så här beskriver hon den här festivalen.
0: När jag tar mig tillbaka dit i minnet så... Det är en känsla av förväntansfull kärlek i luften. Det är musik, det är dans, det är glada återseenden. Jag sitter på kafétrappan och blickar ut över landskapet. och
1: vackra sommaren. Men hur går vad, vad är Ängsbacka för en slags plats? Ängsbacka e, är en, en
0: kursgård eh, och ett festivalcenter som ligger två kilometer från, från innersta delen av Molkåm. Eh, och det är... Den funnits i 25 år och det man kan ju beskriva det som ett, kanske ett nav på liksom den svenska landsbygden för kurser och festivaler i personlig utveckling. Och man bedömer att man varje år tar emot, eh, normalt år tar emot cirka 5 000 besökare som kommer dit. Antingen för festivaler då, som tantrafestivalen eh, eller för då kortare kurser som pågår året runt.
1: Vad innehöll den här tantrafestivalen i eh, Målkom?
0: Eh, Lin Holmqvist som då är general och bestämmer programmet och tar in lärare. Hon säger att hon vill ha en, en mångfald av olika tantrastilar. Eh, och läser man programmet så, så börjar ofta dagen med någon slags morgonträning. Ofta är det kanske Qigong eller yoga eller den typen av mer eller medita- meditationsklasser. Medan det är senare mot dagen eh, och framförallt senare delen av själva tantraveckan så blir det mer... Den praktiska tantran, och då kan det vara allt från extatiska danser till workshops som är mycket mer intima och mycket mer där det blir mycket mer beröring eller nakenhet. Och det finns också liksom. utrymmen som bara går ut på Kela till exempel. De har mycket engelska namn på de här olika workshopen som finns. Det finns någon som heter Fuck and Kill to Consciousness till exempel som är en mans workshop för att frigöra två arketypiska maskulina energier som beskriver i programmet. Eller Art of Submission om hur djupt man kan underkasta sig någon annan. Så det är är väldigt olika vad man egentligen gör på de här workshops.
1: Men du går, hur mycket handlar en sån här tantrafestival om sex?
0: När man pratar med Lin Holmqvist så säger hon, betonar hon att då måste man prata om eh, vad sex är. Hon säger att det till 60% handlar om sexualitet men, men till 0% om, om penetrationssex. Eh, enligt Både henne och ledningen på Ängsbacka så är då penetration förbjuden under workshops. Däremot så kan man då ha sex med någon i sitt tält eller på sitt rum eller precis, precis som på en vanlig festival. Sen i programmet så finns det ju flera tecken på att det förekommer ganska mycket intim nakenhet. Ett exempel som, som de lyfter fram ett exempel det är så kallade Dakini tempel som, som är öppet. En plats som är öppen fyra av festivalkvällarna. Och där så är det live musik och så kan man komma in med sin partner och vara nakna tillsammans eller ge varandra massage eller kyssas eller meditera. Eller så kan man bara komma dit för att betrakta. Och det man säger är att om, om man skulle komma ut in som utomstående utan någon slags förförståelse för vad som pågår så skulle man nog eh, tycka att det verkar vara väldigt sexuellt på platsen. Men att då menar då arrangörerna och, och ledningen att då måste man ha någon slags då måste man ha förförståelse om vad man egentligen är ute efter där.
1: Till längsbacka så kom ju över 500 personer om man räknar ihop eh, arrangörer och volontärer och deltagare och, som då pratade om livet och sexualiteten. När stod det klart att allt inte stod riktigt rätt till? På plats
0: berättar man då i efterhand att man upptäcker ett första coronafall alltså på torsdagen. Eh, tantra-festivalen pågår från måndag till lördag när det slutar. På torsdagen hittar man eh, upp Påträffar man det första fallet på plats- när en man som är på plats tar ett eget snabbtest- som visar att han är positiv för covid-19. Han berättar detta för arrangörerna. Det är då det fallet man upptäcker under veckan- och sen upptäcker man på lördagen i samband- i närhet till slutceremonin som man har där, ett andra fall. Men för utomstående- och för Länsstyrelsen och smittskyddet i Region Värmland så dröjer det ända fram till måndag kväll innan det första tipset kommer. Alltså efter, mm. två dagar efter att Tantra festivalen är slut.
1: Så när den här första personen får sitt positiva svar på torsdagen och talar om det för arrangörerna, varför eh, slår de inte larm? Enligt deras
0: beskrivning i efterhand så är de eh, osäkra på hur allvarligt läget är eller om det finns en risk för att det här ska spridas. Den här mannen ska då bo i ett eget rum enligt de uppgifter vi har fått. Han ska ha lämnat plats i sin egen bil och därmed kunna ta sig på ett säkert sätt därifrån. Så arrangörerna är ju osäkra i det läget, säger man på huruvida andra kan ha blivit smittade eller om det här är ett enskilt fall. Och man pratar om det här i ledningen redan på torsdag och fredag huruvida man ska gå ut med information till deltagare på plats om att det finns ett covid-fall. Men man bestämmer sig för att inte göra det. Man beskriver i min intervjun som jag har gjort med dem, beskriver man att man bland annat är rädda för att det ska bli en kaotisk situation bland andra och att folk ska börja åka hem till höger och vänster. Och Så man tar ju beslutet av att inte berätta.
1: Smittskyddsläkaren i Värmland var inte informerad. Varför inte?
0: Smittskyddet i Region Värmland har haft ett möte före sommaren tillsammans med vårdcentralen, en liten vårdcentral i Molkom, om vad Ängsbacka planerar för verksamhet. Då har de vad de säger bara fått information att de ska ha mindre kurser som är kortare då med färre deltagare på plats. Varken smittskyddet eller Länsstyrelsen har i samband med tantrafestivalen information om att nära 500 personer befinner sig där. Mm.
1: Du var inne på eh, att man var orolig för kaos. Ängsbacka eh, är ju också ett aktiebolag som i sin tusan drivs av en ekonomisk förening. Fanns det ekonomiska incitament att hålla tyst? Det är svårt att dra den
0: slutsatsen. Det man kan säga är att Ängsbacka som verksamhet har varit väldigt framgångsrik under 2010-talet. 2019 så slår man sitt rekord med 17 miljoner i nettoomsättning och man har slutsålda festivaler under sommaren. 2020 så drabbas man stenhårt av pandemin, eller omsättningen halveras på bara ett år eh, och man eh, får säga upp mer parten av personalen. Man skriver i sin, i sin årsredovisning från det året att huvudfokus har varit att, att eh, rädda verksamheten kvar vid liv. Så man har haft ett, det väldigt ekonomiskt tufft. Efter det här utbrottet på tantra Festivalen så tvingades man ställa in resten av programmet under sommaren och det bedöms att ha kostat dem två eh, miljoner kronor i utebyggna
1: intäkter. Vi ska ta en kort paus och sen prata vidare om hur Tantrafestivalen i Molkom kommer att bli ett event. Studio DN idag om Tantrafestivalen på Ängsbacka utanför Molkom i Värmland. Vi pratar med Hugo linkvist reporter på Dens kulturredaktion. Engspacka hade alltså fått veta att först en och sen två av deltagarna hade testat positivt för covid-19. Vad händer veckan därpå, Hugo?
0: Tantra-festivalen slutar ju på lördagen och folk börjar åka därifrån och åka hem eller hem till sina hemländer. Eh, och fram eh, framåt middagstiden kvällen, det är ju ganska väldigt mycket personer kvar på, på Ängsbacka efter festivalen. För det är så många, det är hundratals volontärer som också jobbar. Eh, så börjar fler och fler få symptom. ...på platsen. Och det blir fler på söndagen... ...och det blir fler på måndagen... ...om man gör snabbtester på plats. Det blir en ganska kaotisk situation... ...beskriver de själva. De beskriver själva hur man nästan omvandlas... ...till en slags fältsjukhus om Där man börjar försöka isolera folk och försöka hantera hur man ska göra. För man har en festival som ska börja veckan efter också som heter Sexuality festivalen Det är över 200 deltagare på väg för att, för att också delta i den. På måndag och tisdag får då eh, Smittskydd och eh, Länsstyrelsen information om vad som håller på att hända på engsbacka Och tar då kontakt och samarbetet drar igång däremellan. Smittskyddet beskriver också en ganska kaotisk situation och där man inte riktigt har koll på vare sig hur personer ska isoleras eller hur man ska kunna provtala.
1: Hur många fall blev det totalt?
0: Av de som är kvar på Ängsbacka så testar man totalt 107 personer positivt för covid-19. Man upptäcker också ytterligare två fall som, är, som inte har varit på Ängsbacka men som är nära anhöriga till folk som har varit där. Mm. Det här är alltså den officiella siffran man har över antalet smittade, men då ska man också veta att hundratals personer redan hade lämnat för att Tantra var slut och åkt hem. Och alla jag har pratat med, inklusive smittskyddsläkare, är övertygade om att det finns ett stort tal av antalet sjuka. Enligt arrangörerna, ledningen på Engsbacka så har man då fått information om i efterhand att, att några av dem som, som hade åkt därifrån och alltså inte fanns kvar på platsen fick sjukhusvård.
1: Men det här var ju en tid då vaccinationerna var på gång under sommaren. De rullades ut och de gick successivt ner i åldrarna. Nu pratar vi i början av augusti, månadsskiftet juli-augusti. De yngsta grupperna kanske inte hade hunnit med det här. Men oavsett det, när stod det klart att nästan ingen av de här deltagarna var vaccinerad mot mot covid-19?
0: Den siffran man har är då alltså de som blev protagna eh, på plats och där testade positivt för covid-19. Av de 107 som blev eh, testade positivt så var endast 14, eh, endast 14 av dem hade fått en dos eh, och bara fyra hade fått båda doserna. Eh, mm. Så det är 87 av de som testade positivt på eh, som var kvar på på Ängsbacka var alltså inte vaccinerade. Däremot vet man inte hur det ser ut bland de som redan hade lämnat.
1: Vad tyder på att det fanns en ovilja att vaccineras- eller en skepsis mot vaccin?
0: Både smittskyddsläkaren säger utifrån sina samtal- med Ängsbackas ledning att det är tydligt- att det finns många personer som har varit på Engsbacka som är skeptiska mot att ta covid-19-vaccinet. Ledningen på Ängsbacka- bedömer också att de har en lägre andel vaccinerade på insbacka än vad de har i övriga samhället. Eh, dessutom har jag pratat med flera personer som inte vill ställa upp i, i reportaget, men i bakgrundssamtal som har varit på plats och säger att man inte, eh, att man inte har tagit vaccinet. Eh, mm. En eh, förklaring som man lyfter fram, man, säger, man, man tillbakavisar att man skulle vara någon slags antivaxare, utan man säger att att snarare att det finns då bättre sätt att boosta sitt immunsystem till exempel att utöva tantra att det skulle påstås då vara starkare för immunförsvaret än att ta ett vaccin.
1: Så det finns någon slags vetenskaps skepsis kan man säga. Den
0: skiner igenom på ett sätt men den är väldigt svårt att avgöra hur utbredd den är och det är ingen som vill gå med på beskrivningen att man är antivaksare utan snarare på ängsbacka så finns det Många som talar om att man, man ska acceptera alla åsikter eller det egna valet och sådär. Så, där. så det, finns en, det finns en intressant diskussion. Mm.
1: Reaktionerna runt om i Värmland blev ju väldigt starka här. Några politiker blev ju ursinniga. Kommunalrådet i Åringen till exempel, socialdemokraten Daniel Schützer. Vad gjorde han? Dag för dag poängsbacka efter tantrafestivalen så
0: ökar ju antalet eh, bekräftade fall och när man når upp strax över hundra eh, så, så kommer beskedet från Norges regering att man då eh, rödlistar Värmland som region, eh, det vill säga att man inför återigen eh, krav på inresekarantän till exempel eh, för personer som inte har covid-bevis eh, Daniel Schützer är kommunstyrelsens i årgäng som är en av kommunerna som gränsar till Norge och där gränshandeln är otroligt viktig. Så han blir ju rasande av, av det här beskedet och går ut på Facebook och anklagar gruppen för, som har varit på, på Tantra-festivalen för att vara ett gäng antivaxare som har knullat runt i Molkom. Ett uttalande som sen kommer få, kommer få stor spridning både nationellt och även till internationell press.
1: Mm. Hur reagerade myndigheterna?
0: Daniel Schütze till exempel tycker jag att myndigheterna har varit alldeles för tama och med sig i sina reaktioner. Det myndigheterna har gjort är ju att eh, i första hand hantera den här, det här utbrottet och försöka arbeta tillsammans med Engsbacka för att se till att man inte får en samhällsbildning i Molkom eller, eller med omnöjd. Vilket man har lyckats med för att man har inte upptäckt att det i... I alla fall i Värmland har blivit någon större samhällsbildning av det här utbrottet. Eh, sen har man också fortsatt föra diskussioner med, eh, med Ängsbacka. Eh, smittskyddsläkaren har, har uppmanat dem att, att kanske gå ut med en rekommendation till sina framtida besökare. Att, att man rekommenderar att de ska vaccinera sig. Man har också bett dem att inte ha några större evenemang för personer som, som är ovaccinerade framöver.
1: Vdn för Ängsbacka heter Ida Freyshus. Hon säger så här om det här domarna
0: kommunikationen ut till lokala samhället kunde ha skett snabbare. Eh, det hade förmodligen liksom gjort eh, situationen bättre. Eh, men annars så
1: gjorde vi det bästa vi kunde. Och just nu pågår ju en polisutredning om vållande av fara för annan. Eh, vad säger arrangörerna som du pratade med?
0: Arrangörerna säger nu att man välkomnar den här utredningen. Man har tidigare gått ut med ett påstående om att polisen inte skulle funnit några tecken på att att något brott begåtts. Det är när vi talar nu inte avgjort. Polisutredningen eh, pågår fortfarande. Eh, det är ingen person som är delgiven misstanke. Men det polisen vill ta reda på är huruvida när man har fått information att det har funnits en klustersmitta om man har begått någon typ av grov oaktsamhet där man inte har agerat på rätt sätt. Enligt polisen så står det just nu och väger kring vilket beslut man ska ta men det förväntas komma i närtid. Så
1: vad händer nu med Ängsbacka?
0: Ängsbacka som plats och kursgård och festivalcenter har varit stängd sedan dagarna efter Tantrafestivalen. Det betyder dock inte att, att, att det är öde på platsen utan Ängsbacka är, har fortfarande en arbetsgemenskap som man beskriver det. Där när vi var på besök så fanns fortfarande 35 personer på plats och med personer många som volontärarbetar och går omkring och fixar på den här gården. Man planerar att återstarta verksamheten fast i mindre format, alltså med kurser med, med färre deltagare under hösten här. Men man har inte tagit beslut om, om när det ska ske. Man hoppas också kunna överleva. Man har ju fått en ekonomisk smäll, men man hoppas kunna överleva bland annat genom crowdfunding, vilket man har varit ett koncept man testat tidigare också.
1: Tack Hugo Lindqvist för att du var med idag. Tack så mycket. Om du vill kontakta oss på Studio DN så går det bra att maila till studiodn snabbeladn.se Studio DN görs för podplay av producent Sabina Marmolaka, ljudtekniker Patrick Misenberger och tekniker Oliver Bärman Bauer Media. Jag heter Sanna Torén Björling.